0: A biblioteca também é um organismo
1: vivo. Vocês não trabalham só na formação de leitores deles, né? mas vocês trabalham na formação como um todo. Deixa que eu te conto. Bibliotecas culturais.
0: Olá, eu sou a Adília Araújo. E eu sou a Lúcia Fidalgo. Estamos no ar com o quinto episódio do Deixa Que Eu Te Conto, Bibliotecas Culturais. Contamos com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Hoje, bateremos um papo com três convidados, duas moças e um moço. E eu pergunto para eles, quem são vocês no universo das bibliotecas
2: culturais? Olá, um prazer a gente estarmos aqui com vocês, eu, Fernanda e Leandro, né? é, meu nome é Joelma, eu sou bibliotecária, é, faço parte dessa equipe, né? juntamente com a Fernanda também, bibliotecária, contadora de histórias, é, Leandro também, bibliotecário, é, mestre em ciência da informação, a gente integra a equipe da biblioteca Flor de Papel que é uma biblioteca localizada na educação infantil do Colune UF, né? E uh, a quem coordena a nossa biblioteca é a, a SDC, a Superintendência de Documentação é, da UF, né? E a nossa coordenadora
3: é a Débora Nascimento. A biblioteca, né, a Flor de Papel, ela atende as crianças da educação infantil, a comunidade acadêmica, né, os docentes, é, os técnicos administrativos, toda a comunidade da UF e também atende ao curso de especialização em literatura infantil e aos cursos de pedagogia e letras, né todos os estudantes de graduação e de pós têm acesso à biblioteca e ao seu acervo, que tem um acervo é, infanto-juvenil e também tem um acervo adulto para os pesquisadores poderem realizar suas pesquisas né, relacionadas à literatura infantil, à infância, à educação. É um acervo bem amplo e, e está disponível para toda a comunidade.
4: É, sendo que o nosso trabalho Eu considero ele relevante Justamente por, Pela nossa formação interdisciplinar Como a Fernanda Por exemplo Ela é especialista em literatura infantil A Joelma tem uma bagagem Muito grande na área de biblioteconomia Nessa área Da educação Eu tenho mestrado em ciência da informação E sou assistente social Então a nossa equipe ela tem esse viés interdisciplinar e isso é bom porque nessa questão da educação infantil nós podemos ter essa troca com as crianças, com as famílias e uma observação diferenciada. Dá para fazer uma anamnese através dos nossos trabalhos, das oficinas e isso é muito importante. Às vezes em, em uma leitura, em um trabalho de mediação de leitura nós estamos observando também o que está por detrás, por exemplo, da questão social, né? que as crianças chegam até a biblioteca emitindo várias expressões dessa questão social. Então, através daí, conseguimos fazer uma intervenção que potencializa essa questão da formação do leitor, trazer à tona uma criança com uma leitura reflexiva, porque são futuros formadores de opinião.
0: que vocês falem, em que, em que contexto nasceu a Biblioteca Flor de Papel dentro da Universidade Federal Fluminense do Estado do Rio de Janeiro?
2: A Flor de Papel era uma coleção que existia é, dentro da Biblioteca Central do Graguatá, na Universidade Federal Fluminense, e ela visava atender o pessoal que fazia especialização em literatura infantil pessoal que fazia é, letras, literatura, pedagogia. Só que nesse momento né, da história da Biblioteca Central do Graguatá, ao mesmo tempo, estava surgindo a creche UF e eles começaram, as crianças da creche UF começaram a frequentar a Biblioteca Central do Graguatá é, para consultar esses livros, né? que era um projeto da creche na época, de incentivo à leitura, informação de leitores, né? Então, eles resolveram se juntar e transferir né, a, essa coleção para dentro da... Na época era creche, né? Para dentro da creche UF. E aí, a, a creche foi, com o um passar do tempo, foi se transformando numa educação infantil, deixou de ser creche, passou a atender a toda a comunidade, né? E fazer parte do, do Colune, que é o Colégio de Aplicação da Universidade, né? E surgiu aí a Biblioteca Flor de Papel, como bibliotecário, com todas as características de biblioteca, né? Com todos os objetivos, né? De incentivo à leitura, de formação de leitores, de ampliação de repertório cultural, né? Começou a ter essa característica mais de, de biblioteca escolar.
1: Então, gente, é, eu lendo sobre vocês, né? Eu já tive o prazer de conhecer essa biblioteca, realmente é linda. O projeto é incrível na creche, né? O projeto da universidade em si também, com uma equipe bem formada, com uma proposta interessante. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão que vocês trouxeram, né? Da biblioteca escolar, né? A gente sabe né, que é muito importante que as crianças, desde a educação infantil, tenham esse contato com o livro, porque apesar de muito, muito, muito importante que o livro esteja dentro de casa, a gente sabe que essa não é a realidade do nosso país em muitas casas, ou na maioria delas, né? que essa criança ela vai ter o primeiro contato quando chegar na escola, não é mesmo? E aí vocês trazem essa proposta aí de, de falar da biblioteca Flor de Lis, que desenvolve exatamente esse trabalho de formar leitores desde a educação infantil. Mas eu queria saber assim, é, eu sei que vocês fazem experiências lúdicas, prazerosas, literárias, mas como é que fica essa questão cultural dentro da biblioteca? Vocês conseguem dialogar com o entorno da universidade, dos mais próximos? Qual é a proposta cultural dessa biblioteca de vocês?
2: O nosso principal objetivo né, é mostrar que a biblioteca não é um lugar apenas para você é, sentar em silêncio e ler. Mas assim o objetivo é ampliar o repertório cultural das crianças. Então, assim, é, a gente vê a criança, é, a nossa visão da infância, é, não, a criança não é um ser passivo. Ele traz a cultura dele já de casa, né? Ao, ao, ele já tem uma cultura e ele também é produtor cultural. Então, assim, a gente acredita, assim, é, que é, não é apenas o livro, né? É o livro também, mas é também as expressões é, de filmes, é, animações, é, dança, música, e arte, teatro, né? E com a participação das próprias crianças, né? De uma maneira lúdica, né? É, por exemplo, esse é, início do ano, né? A gente teve, um, é, comemorou assim. Foi um pequeno projeto é, com início, meio e fim, né? Nós temos projetos é, que têm uma continuidade, uma durabilidade maior, né? Que, é, que são assim permanentes e temos projetos curtos. Então, assim, é, como exemplo, a gente pode citar o mês da poesia que nós fizemos um trabalho lúdico com as crianças, é, apresentamos às crianças várias poesias ritmadas com, é, com um ritmo, assim, lúdico, né? E depois elas, é, são crianças assim, desde bebês de dois anos de idade até seis anos de idade, mas elas mesmas tiveram a oportunidade de criar poesias ali na hora, né? E foi um trabalho assim que elas gostaram muito. Por quê? Porque elas puderam criar, elas puderam se desenvolver, elas puderam assim é, crescer, né? Experimentar. E, essa, e a gente acredita muito nisso, né? Que a criança aprende é, através das suas próprias experiências, né? Esse, esse é o nosso nossa visão, nosso objetivo. Deixa eu fazer uma
0: pergunta para você, Jaelma, Leandro, Fernanda. Esses esses projetos vocês realizam também fora da, um, da universidade ou
2: só na biblioteca, dentro da UFIA? A princípio, a gente só trabalha é, dentro da biblioteca, né? não assim, é só no espaço físico da biblioteca, mas assim, é com é, esse, esse trabalho especificamente, a gente faz com as crianças da educação infantil, né? que frequentam a escola. Então, eles têm horários lá é, agendados, né? E eles vão, é, atualmente, três vezes por semana na biblioteca e a gente realiza esse trabalho com elas, né? com essas crianças matriculadas na, na educação infantil. Porém, antigamente, né, já houveram vários trabalhos que foram realizados. Por exemplo, é, na época que Raquel era chefe da biblioteca, Raquel Policarpo, né, que agora está na UFRJ, ela fazia muitos trabalhos assim, ela, ela fazia mesas redondas, ela fazia ciclo de palestras, né, houveram várias atividades, além de, de, dessas atividades que ela, que ela faz, realizava, né, organizava, também tinha participação da, dos alunos, né? De, de pedagogia alunos de letras de literatura que faziam trabalhos lá na biblioteca eles iam levavam projetos né e, e colocavam esses projetos em prática então assim é desde do início a biblioteca sempre teve essa essa função né de prática pedagógica né da prática da extensão e da pesquisa é, existindo, assim, como um laboratório no qual, assim, toda a universidade pode é, e deve, né, participar e, e não só a universidade como as famílias, né, é, a gente está, assim, num período atual que a gente está voltando de uma pandemia de dois anos, né, somos uma equipe nova nessa, nessa configuração atual, então a gente assim, está um período assim de aprendizado, né, estamos num período assim de retorno, de ver como é que estão as coisas atuais, né, o momento atual, as crianças ficaram dois anos em casa sem poder frequentar a biblioteca, então é um aprendizado para elas também, né.
0: já você já trabalhava na, na Biblioteca Flor de Papel antes da pandemia?
2: Sim, eu, eu entrei na biblioteca em setembro de 2015.
0: Você percebeu alguma diferença de comportamento, de relacionamento mesmo, de aprendizagem, alguma coisa nesse sentido, mesmo em relação à, à leitura, em relação é, aos, aos projetos? Você percebeu alguma mudança, assim daquela criança antes da pandemia e da criança pós-pandemia, né? Dessa que, a gente tá, que nós estamos recebendo agora, retornando com todas essas atividades.
2: É, nós tivemos um contato, porque assim, é, nesses dois anos, a criança entra na, na escola, na, na educação infantil, com dois anos e sai com seis. Nesse período da pandemia, Algumas crianças chegaram, é, é, a ter, é, saíram da, da educação infantil, né? Eles já passaram para o outro, outro grau, né? E aí a gente teve pouco contato com essas crianças que anteriormente a gente tinha contato antes, né? E a gente, o que a gente notou é uma sede de biblioteca. Né? Eles retornaram assim porque é, as crianças sempre foram muito agitadas, né? Então, elas entravam na biblioteca e a gente tinha, no início do ano, todo um trabalho educativo, né, de como que você entra na biblioteca, a, a, o que é o momento de introspecção. É um momento... A biblioteca é lugar também de brincar. A biblioteca é um lugar de escuta, de fala, mas não é igual, por exemplo, o parquinho. Então, a gente tinha aquele período de educativo, né? É, agora é o momento de sentar na roda, de ouvir a história. É um momento mais assim introspectivo. A leitura é uma brincadeira. A gente sempre leva para as crianças que o livro é um brinquedo. A leitura é uma brincadeira, mas é uma brincadeira diferente. E e eles voltaram da pandemia não agitados, mas muito calmos, sabe? Muito serenos assim. É, e com uma vontade de ir à biblioteca, uma vontade de pegar os livros, de ler os livros, uma, eu sentia assim que eles estavam com uma saudade muito grande do momento da biblioteca e da escola também. Agora a gente já está vivendo um outro momento porque essas crianças já foram para outro nível escolar e entraram crianças novas. Está demorando mais tempo para é, criar laços de afeto, trabalho, fazer o trabalho né, de pedagógico de como funciona uma biblioteca, o que, que é o livro. E agora, agora quase final do, de semestre, é que elas pegaram o um ritmo, que a gente percebe que elas estão começando a entender o que é uma biblioteca, como funciona, é, o que, que é um bibliotecário, esse momento da contação de histórias. Então, assim, é esse momento foi assim, bem mais longo, isso que eu percebi, da minha experiência, né, dos anos anteriores,
3: eu não sei se a Fernanda e o Leandro gostariam de acrescentar alguma coisa. É, eu gostaria de acrescentar, assim, na mesma visão da, da Joelma, né, porque antes da pandemia, eu, eu trabalhei com a educação infantil, e eu sentia isso das crianças, né, uma movimentação muito grande, então até mesmo assim, o momento de escuta da história demorava um pouquinho, mas, assim, aí eu, quando eu comecei a trabalhar na flor de papel, eu falei pra, pra Joelma que eu me surpreendi, porque quando as crianças entraram na biblioteca, aquele momento de leitura coletiva, né, onde todos escutam a mesma história, as crianças estavam ali, tipo, que, presentes, sabe, querendo ouvir. Então, assim, foi diferente, sabe, a Joelma falou assim, não, realmente eles estão mais calmos, né mas como a Joama falou, essas crianças elas já passaram por outro nível e agora a gente está recebendo essas novas e vendo essa, essa questão que está demorando mais, né? Mas assim, é... mas eles já estão pegando o pegando ritmo.
0: Leandro, quer falar alguma coisa?
4: Eu acho muito interessante essa questão que a Joelma falou Dessa sede, né? que essas crianças chegaram até a biblioteca E o que mais me chama a atenção é a questão da própria mediação de leitura Quando a própria criança me diz Leandro, hoje eu que vou contar a história para você Elas não sabem ler, aparentemente Só que elas leem as imagens dos livros e fazem toda a narrativa conforme a vida dela, a visão de mundo delas, o projeto de sociabilidade que essa criança traz até a biblioteca, nessa né? visão de mundo. isso é muito gratificante, porque eu creio que o nosso ideal é esse, sabe? Que as crianças delas não sejam sujeitos, atores, porque quando me falam essa expressão ator social me remete a alguém que tem que seguir um script, né? como se eu tivesse um roteiro a ser seguido. Então eu vejo a nossa atuação e essas crianças como agentes, agentes sociais. Hoje nós pensamos de uma forma, amanhã pensamos de outra, e quando uma criança chega e te diz, não, hoje eu vou ler para você, isso é muito gratificante, a interpretação dela. E esse é um ponto positivo que eu trago para a flor de papel, sabe? Essa, esse poder de decisão, essa emancipação, esse empoderamento da criança.
1: E vocês, assim, que trabalham com leitura, com literatura, né? E estão trabalhando com a formação dessa criança, que né? Porque vocês não trabalham só na formação de leitores deles, né? Mas vocês trabalham na formação como um todo. E a do leitor entra aí, né? Acho que a, a literatura, nesse momento, né? Nos ajuda muito também que essas crianças percebam, né? Sem que a gente diga, mas pela fala dos personagens que o bem não é exclusivamente o que está de acordo com os seus interesses e o mal é tudo que vai contra os seus interesses, né? mas que o bem e o mal existem é, de uma forma, de outra forma, né? De, de, é, enfim, o que, é que eu quero dizer com isso? Né? É, que muitas vezes essa literatura que entra dentro da escola, que entra dentro da biblioteca, é, ela, ela faz acender nesse pequeno leitor é, coisas que às vezes em casa eles não têm né e eles levam isso para o debate vocês já viveram algum momento assim tipo como é, a criança questionar alguma coisa diante da história como isso que eu acabei de falar do bem e do mal ou de outras questões que deixaram vocês surpresos e vocês não souberam como falar ou encontraram um caminho é, para responder a eles ou até mesmo é, jogaram de volta essa pergunta para eles. Como é que isso acontece? Será que isso já aconteceu? Vocês podem contar para gente que eu acho que essas experiências dentro da biblioteca, elas são muito importantes para a gente discutir.
3: Então, Lúcia, quando você estava fazendo essa pergunta eu lembrei de uma situação que aconteceu né, lá na educação infantil que foi muito interessante porque eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho para as crianças é, de dois anos, né? Dois, três anos. E aí tem o Lobo Mal. E aí elas ficam assim, elas ficam muito encantadas, né? Com a história do Chapeuzinho Vermelho, com essa questão do Lobo Mal e tal. Aí teve uma criança, né? Bem tímida que chegou e me perguntou. Eu, eu acho que eu nunca tinha ouvido a voz dela. Ela chegou e me perguntou assim: Tem Lobo Bom? Aí eu pensei, na, hora, na hora que ela falou isso, eu falei assim Tem, tem sim, eu vou trazer outros livros Pra poder mostrar, né Aí a gente tem outras versões De histórias da Chapeuzinho Vermelho Onde o lobo é bom, né? Inclusive o Leandro fez uma contação que foi maravilhosa para as crianças Que é daquela história aqui do, do lobo que conta a própria versão dos três porquinhos E aí o Leandro foi contando como se ele tivesse entrevistado o lobo Então foi muito bacana né? as crianças verem essa outra questão Não existe só o lobo mal, né? Também tem o um lobo bom E assim, tem a versão dele da história, né? Então é muito interessante e eu achei interessante que isso foi trazido pela criança, porque assim, a gente poderia fazer tipo, ah, vou contar Chapeuzinho vermelho hoje e na próxima vez a gente traz uma outra versão, mas não, a própria criança falou, só, só tem lobo mal. Aí eu, você diz, eu, não, eu, eu, eu achei isso muito interessante. É, e você
1: falando disso, eu lembrei também né, que eu já vivi essa experiência, né? Uma história que é fascinante, né? Que fascina todas, todos, numa época da nossa vida, né? E é, eu lembro que eu trabalhando na biblioteca escolar, uma vez, eu fiz um trabalho. É, porque se falava muito no lobo, né? É, o que é ser um lobo bom e o que é ser um lobo mau, né? Então a gente viu muito o livro do Chico Buarques, é, Chapeuzinho Amarelo, né? Eles adoravam essa história, né? E era engraçado que as crianças foram listando o que era ser um lobo bom e o que era ser um lobo mau. E eu lembro direitinho que eles falavam, é, falavam coisas engraçadas, tipo, o lobo mal ele fala muito palavrão, é, o lobo mal ele come a merenda do outro. Então, é coisas que eles iam dizendo do cotidiano deles, até de dentro de casa, eles revelavam, assim, alguns segredos quando eles iam citar o que era um lobo bom e um lobo mau. Eu trago isso aqui porque é muito importante que a gente entenda que essa literatura infantil e juvenil, ela proporciona esse diálogo, né? essa discussão, esse, é, esse apaixonamento, né? porque eu sou completamente apaixonada e sei que vocês todos aqui são também. Então é bom que a gente olhe para ela dessa forma e possa trazer isso para a discussão, porque os livros não podem existir só e ficar ali fechados. Né? A gente precisa ser abduzidos por eles para também abduzir os nossos leitores. Né? É, e como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa entrar dentro dessa literatura e conhecer isso. Isso, né? é, e, e conhecer é, os caminhos dela também né? Para traçar outros caminhos com esses leitores Eu acho que por aí começa uma conversa De formação séria né? de leitor Não é, é aprender a ler só para decifrar as palavras né? E para dominar o mundo Mas é para entender e compreender esse mundo onde eu vivo né? Quem são os lobos? Quem são os, os porquinhos, né? Quem são esses no meu cotidiano escolar, no meu cotidiano de vida, né? E como é que eu mexo com esses personagens durante... É, a minha trajetória por isso que é tão importante esse olhar do mediador de leitura né? o mediador de leitura, ele ajuda o outro a caminhar, ele constrói junto esse caminho com os leitores né? muita gente fala em ponte eu não uso ponte, eu uso caminho porque o caminho ele é móvel ele tem curva, ele tem flores e você vai chegar a algum lugar né mas construindo junto então eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui né acho que a Adilha quer falar, não quer Adília?
0: Eu estou lembrando do que o Leandro falou, né? Criança como produtora cultural, né? A gente esquece que a criança é um indivíduo e que sentimentos e que tem pensamentos e que tem angústias. A gente esquece disso tudo, né? A gente acha que a criança é uma, tipo assim, é uma massa de manobra, né? E, você e muitas vai vezes tentar... também,
1: Adília, dentro dessa escola, dentro dessa biblioteca, a gente também acha que o bom aluno, né? A boa criança é aquela que Sim. responde objetivamente, responde aquilo que a gente quer ouvir. E nem sempre é, né? às vezes quer... sempre que é, eu acho sempre que é, criança, né,
0: ela precisa ser questionadora, né, Sim, né? Que assim exercitar
1: ela... o seu pensamento crítico, Exatamente. né, exercitar, exercitar seu a seu sua imaginação. Crítico. Essa criança precisa ter essa capacidade, né, porque a sociedade vai exigir isso dela. Então, é ali na, é lá na biblioteca escolar, né, junto a esses formadores de leitura, que começa esse processo uma coisa também que eu acho
0: super importante que nós falamos aqui logo no início são justamente os projetos de, de extensão eu comecei a trabalhar com a mediação de leitura através de um projeto de extensão, que foi o meu primeiro projeto de extensão, foi em mediação de leitura numa biblioteca universitária e eu sempre né, fui levada para esses, esses projetos e tudo e eu sempre falo assim por que não ter mais projetos de extensão como esses? Porque as pessoas pensam muito na área da pesquisa. Né? Ah, só quero ter a pesquisa, só penso em fazer a pesquisa. Mas assim, o projeto de, de extensão ele tem uma coisa que eu não sei se vocês concordam, mas eu sempre disse isso para mim mesmo, se eu estou numa universidade pública, Seja ela estadual, seja ela federal, eu sou uma privilegiada. Eu acho que o projeto de extensão, eu acho não eu tenho certeza que os projetos de extensões das bibliotecas públicas elas são justamente para você retornar para a sociedade aquele privilégio que você teve, porque nem todo mundo consegue estar numa UF, estar numa UFRJ, estar numa UFMG, estar numa UERJ. Então eu acho que os projetos de extensão eles são essenciais para que justamente a gente tire essa, essa carapaça, né? Que a universidade está só ali dentro do seu mundinho fechado, né? E que a gente entrou lá dentro e o nariz fica lá no alto, né? Ah, agora eu sou de uma universidade pública federal, eu sou de universidade pública estadual, mas a gente esquece que. Nós só estamos lá dentro porque existe toda uma sociedade por trás que possibilitou com que isso acontecesse, pelos seus impostos, por tudo que a gente paga. A gente sabe disso. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que os projetos de extensão são essenciais em qualquer curso. E principalmente na área de produção cultural, biblioteconomia, pedagogia, na área de educação,
2: eu acho que é, assim, primordial. Essa era uma visão, assim, muito da Raquel, né, o trabalho, ela fez um trabalho belíssimo, maravilhoso, durante o tempo que ela foi chefe, né, da Biblioteca Flor de Papel, e ela sempre trazia isso, exatamente o que você falou, é, da, dessa importância, né, é, da gente devolver esse investimento, né, da sociedade, em trabalho mesmo né dar um retorno para a sociedade é a gente tem assim é, vontade né a gente tem é, para o futuro mas assim a gente esbarra em algum a gente tem alguns desafios também para pôr em prática nossos nossos assim nossas idealizações né acho que com certeza a gente pretende assim vencer cada desafio e cada vez mais, assim, está devolvendo à sociedade essa, dando esse retorno, né? E eu acho, assim, que é, o nosso trabalho com as crianças, ainda que seja dentro da biblioteca, dentro da educação infantil, ele já, por si só, ele já é um retorno, né? Claro que a gente quer fazer muito mais. Sempre esse é o objetivo, fazer cada vez mais. Mas, assim, a gente já vê... É, uma mudança social, né? No trabalho que a gente faz com cada criança. A gente já teve, assim. Eu é, já peguei assim, casos de criança que levou quatro anos para pegar um livro. Ela ia num. chegava lá com dois anos e ela não queria. Ela não queria estar ali, ela não queria estar na biblioteca, ela não queria ler. E a, eu, eu lembro de uma criança é, especificamente que ela queria um livro e a gente, assim, a. a a gente tem uma, uma seleção muito rígida, né? Uma política de seleção de livros muito rígida, assim, de, de trazer para a criança livros de qualidade literária, né? Mas às vezes a criança ela quer ler um livro que ele é um livro comercial. A gente tem livro comercial sim dentro da biblioteca, né? Mas a gente sempre procura ter menos livros comerciais e mais livros é, o objetivo é ter li literatura de qualidade para oferecer para que essa criança não fique só no livro comercial, mas que ela possa é, ampliar o repertório é, cultural dela, e a criança só queria aquele livro daquele desenho animado e a gente não tinha eu lembro que eu falei assim olha, a gente não tem esse livro, vamos escrever esse livro, então eu e você e a gente escrevia eu pedia para ele escrever ah, é, me falar, meditar, me e eu ia escrevendo. Eu falei assim: agora você vai fazer as ilustrações desse livro. E aí, até que eu encontrei esse livro numa banca de jornal, eu comprei o livro, é, e ele ficou tão feliz, tão feliz com aquele livro, né? E aí ele começou a se interessar, mas isso foi um trabalho de quatro anos de investimento todo diário naquela criança, né? Incentivando, a gente não pode obrigar, né? Mas assim, a gente tem que mostrar para aquela criança não é só assim criar o hábito de leitura o prazer de ler, não é só isso a gente precisa ler a nossa sociedade ela é construída em cima é, da palavra escrita né, do registro escrito então assim, a, gente, a gente tem que ler a gente lê todos os dias né, para a gente poder crescer se desenvolver contribuir com a sociedade e no final de quatro anos a gente conseguiu que ele lesse com prazer, com vontade, lesse coisas que ele nem podia imaginar que existia, né? Então, assim, a gente, a gente percebe que com cada criança a gente está deixando, plantando uma
3: sementinha. Perdão. E esse movimento, né, com as crianças acaba reverberando também nas famílias, né? Principalmente quando eles levam livros para casa. É, as, as crianças acabam provocando né, nos pais, nos, nos responsáveis esse movimento também de leitura então assim, muitos pais que talvez não tenham o hábito da, de leitura passam a ter por causa de seus filhos né eu, a Joelma pode falar melhor mas a Joelma, ela faz uma agendinha cultural e eu acho que isso também tem grande importância para essas famílias porque nessa agendinha que ela vai falar melhor é, eles têm contato com Outras expressões culturais, né, Joelma? Sim. Essa gedinha, ela foi idealizada
2: lá no início da biblioteca, né? Na época, quem, é, trabalhar, quem era a bibliotecária é, responsável era a Conceição, que está até hoje na Universidade Federal Fluminense. E ela, é, justamente com, esse, com essa proposta né, de de ampliar o repertório cultural das famílias, ela fazia é, semanalmente uma agenda, uma agendinha de eventos culturais, é, de preferência gratuitos, né, em museus, teatros, assim, no entorno. né? E essa, essa agendinha, ela, a gente divulga ela até hoje. E gente, várias vezes, em várias avaliações de serviço né, prestados pela biblioteca, Sempre teve um retorno muito positivo por parte das famílias, né? Elas falam que contam com aquela gindinha, elas esperam a semana inteira para receber aquela gindinha, para elas planejarem o fim de semana delas como as crianças. E a gente sempre é, procura eventos com propostas culturais, seja teatro, seja museu, é, bibliotecas, né? é, shows de música para crianças, né? enfim tudo que possa estar ligado de alguma forma seja uma experiência que vá desenvolver mais a
1: criança e a família também né é muito legal isso que vocês estão falando é por aí mesmo acho que é isso a biblioteca tem que ter essas ações né para de verdade ser um espaço onde a gente se sinta é, à vontade né onde a gente se sinta com vontade de voltar né isso é maravilhoso eu vi que vocês também fazem trabalhos é, que não tem a questão literária em si, mas sempre tem a relação com ela, né? Como vocês trabalham muito a questão do meio ambiente, né? E eu achei isso super interessante, já que a gente tem uma agenda aí a ser cumprida, que é a Agenda 2030, a biblioteca trabalha com os 17 objetivos sustentáveis. Fala um pouquinho pra gente
3: também. Então, Lúcia, a gente não trabalha com todos os objetivos, não, né? A gente faz algumas oficinas que a gente acha importantes lá na biblioteca. Uma das oficinas que iniciamos agora no mês de março foi a de autoria negra, porque a gente percebe, né, que no nosso acervo nós não temos tantos livros né, com é, protagonistas negros, nem escritos por autores negros, mas temos alguns. E gostaríamos de ver esses livros circulando na mão das crianças, porque a gente acaba notando que muitas crianças acabam assim, pegando os mesmos livros, né, ou se não, pegando aqueles livros que elas já conhecem. Então, a gente reuniu esses livros né, com autores negros que tem na biblioteca e iniciamos esse, essa oficina. A primeira oficina foi com a escritora o de Oliveira. E a gente já tem percebido né, um retorno das crianças com relação a isso. É, hoje eu vejo elas indo atrás dos livros da Kiusan de Oliveira, Sabe? Dando oportunidade a esses livros, porque teve até uma, uma vez que uma professora falou assim: Ah, assim, eu gostaria que vocês apresentassem mais livros com personagens negros. E a gente deixou os livros em cima da, da mesa. E a gente não viu as crianças pegando esses livros elas correram para a estante para pegar os livros que elas estão acostumadas a pegar. E agora com esse movimento de trazer a autora, né, trazer a história da autora, é, falar sobre a, as produções dela e contar a história para elas, a gente fez a contação lendo o livro e contando a história mesmo de um dos livros dela, né? O conto Oxum e os seus mistérios, a gente fez a contação. E passamos um curta. E então fizemos essa integração, né? Do filme com o livro. E a gente tem percebido que as crianças têm se interessado muito por essa questão, né? Anteriormente, a gente já, também já tinha passado é, um curta e um livro, né? Liso um livro para elas relacionado a esse curta. E então, elas estão vendo essa integração da, das, das diferentes linguagens. A gente também tá, vai iniciar uma oficina agora de é, expressões populares, né? No, nesse início, a gente vai trazer as cirandas. Para as crianças e a gente ainda está estudando como é que vai fazer isso, né? O que, o que a gente vai trazer, que tipo de dança, né? E o Leandro vai iniciar agora uma oficina muito bacana de biblioterapia e ele vai falar um pouquinho como é que vai funcionar.
4: Então, essa questão da biblioterapia, ela se dá justamente pela observação da própria questão social. Se a gente para para refletir na questão social, como toda mazela derivada da relação capital-trabalho, e como isso rebate na criança. Exemplo, é, a questão social, da questão social existem várias expressões, rebate na saúde na habitação, na educação, isso não é diferente. Então, isso perpassa também pela vida da criança, pelo eixo educacional. Por exemplo, muitas crianças chegam até a biblioteca, às vezes a gente nota um certo estranhamento, ou algum tipo de raiva, agressividade, de que forma trabalhar com as crianças, de que forma intervir com essas crianças através da leitura, de que forma a leitura pode colaborar na criação de um consenso, da questão de participação, da questão da calma, na questão da atenção. Exemplo, tem crianças que o pedagogo ele observa que tem um problema para somar, Poxa, mas como somar, às vezes, em uma anamnese, através de uma leitura, através da participação dessa criança na biblioteca, a gente observa que existem questões que estão por trás. Como a biblioteca pode intervir? Como somar se, geralmente, essa criança pode ter algum tipo de perda? Então, de que forma a biblioteca ela pode estar à frente disso? A biblioteca é movimento, ela é vida, ela não é algo parada no tempo. De que forma trabalhar com a criança nesses temas que advém da questão social, porque a criança ela não é isolada no tempo e no espaço. A biblioteca muito menos. Então, de que forma a biblioteca ela pode ser coparticipadora dessa mediação, de que forma intervir nessas questões? Por exemplo, bullying? De que forma trabalhar a questão da raiva, da perda, de que forma trabalhar essa questão do consenso e do dissenso? Não, agora é a sua vez de escutar, não, agora é minha vez de ouvir, agora é minha vez de respeitar o diferente, de todos respeitar aquilo que é diferente, aquilo que eu desconheço. Então, de que forma trabalhar a leitura através disso? Então, daí surgiu essa, essa questão da biblioterapia, justamente de enfrentamento dessas questões, só que no coletivo dessas crianças, né? no coletivo, no caso dos bibliotecários atuar é, na, é, pela flor de papel na né, biblioteca, essa unidade de informação de que forma atuar através da leitura. E eu, é um
2: dos da, dos objetivos, né, das nossas é, metas de trabalho, quando a gente senta para a planejar alguma atividade a gente sempre é, procura debater é, questões atuais da nossa sociedade como a questão do, da, do racismo, de nós é, trazermos sempre assim é, literatura antirracista a questão é, de, gênero. de gênero, questões de gênero né será que o menino ele chora? Será que menino também chora? Será que menino pode brincar de boneca? Será que menina pode brincar de bola? E tantas outras questões, assim, é, pro, a gente tenta trazer para o debate, né? Essa questão da, é, da sustentabilidade, né? Sempre que a gente vai fazer isso, é, já há anos a gente tem procurado fazer isso. A gente sempre é busca. Agora, com a ajuda de Fernanda, melhorou ainda mais, porque a Fernanda, ela estuda, se aprofunda na questão da, da, dos critérios de qualidade dos, da literatura, né? Mas mesmo antes de Fernanda, a gente já estava buscando, né? E a gente sempre buscava a literatura da ODS, do Finilige, né? É, com essa questão assim, da, da sustentabilidade do meio ambiente trazer essa questão é, sobre o consumismo sobre o desperdício para debate na biblioteca né? e é isso, a gente sempre está buscando é, não ser uma coisa assim rasa entendeu mas sempre está debatendo os temas atuais, fazendo a criança assim, ter senso crítico é, pensar, refletir sobre questões atuais que a gente vive hoje em dia, né?
0: Quando o Leandro colocou justamente é, os impactos, né? os, os impactos sociais que são causados diretamente na criança e ele falou muito bem dos impactos da, na saúde, nos impactos de moradia e principalmente nos impactos na área da educação e cultura, né? a gente sabe disso. Então, assim, eu, quando ele falou sobre isso, ele se colocou muito bem em relação a isso. Porque é isso mesmo. É, quando você trabalha com as crianças, que você tem esse outro olhar, né? No meu caso, lá na escola, a gente faz um, um trabalho de biblioteca e meus sentimentos, né? Que trabalha justamente esse lado das emoções mesmo, né? Porque a criança, ela... Tem sempre aquilo de que, ah, eu não posso ter raiva, eu não posso chorar, eu não posso ter medo, né? Porque o adulto está o tempo inteiro impondo isso para ela, né? E a gente mostra que pode sim, que não tem nada de errado com isso e tudo bem. Então, quando o Leandro falou né, sobre isso, é, eu lembrei muito disso mesmo, que é um trabalho que se faz com, com a educação infantil extremamente importante né e de extremamente urgência porque se nós olharmos assim, num panorama geral né a sociedade está cada vez mais tumultuada no sentido de não é nem assim o que é certo e o que é errado, então, porque não existe isso, o que é certo, né, nem, nem o que é errado mas assim, do respeito ao outro do respeito a a individualidade, do respeito à religião do outro, do respeito às culturas, né? Então, assim, a gente está com uma gama muito grande, eu vejo isso, assim, a gente que trabalha com criança, a gente que vive nesse meio, né? E a gente trabalha com as famílias também, porque quando a gente envolve crianças, a gente envolve famílias, né? A gente percebe isso muito latente, né? Muito pulsante assim. Então isso que o Leandro falou Sobre a biblioterapia né? Que agora De uns, de uns tempos para cá Já, já vem se, se falando muito nisso É justamente Dessa necessidade né? Que eu acho que finalmente Perceberam Que a criança Né como todo ser humano, ela tem as suas, as suas angústias, os seus medos, as suas tristezas, as suas emoções, a flor da pele. E ok, tudo bem. Né? Eu achei super bacana, só para fazer um adendo, quando ele falou sobre isso, né? que eu lembrei que um dos projetos que, que surgiu na época, que foi justamente esse que eu falei, foi na época da pandemia porque os pais pediram que a gente criasse um projeto voltado para as crianças. Então eu lembro que a gente gravava vídeos, né? Eu fazia online com elas também. E eles falavam muita coisa, porque a criança ela é expressão, né? Ela se expressa de todas as formas. Às vezes ela não, ela pode não verbalizar. Mas a forma como ela olha, a forma como ela sorrir ou não sorrir entendeu alguma coisa ali que você observa que foi bem isso mesmo que o Leandro falou essa observação né você tem que ter aquele olhar apurado assim aquele olhar mesmo de educador de mediador aquele que olha e observa né e percebe que naquele dia aquela criança está de uma outra forma então Leandro eu achei perfeito isso que você falou
4: Gostaria de agradecer, é, realmente concordo né, com a sua explanação e a verdade mesmo essa questão da observação, ela, eu acho que ela tem que ser intrínseca, né, o trabalho do bibliotecário na educação infantil, porque a criança, ela é viva, como ela está viva, ela é dotada de sentimentos, né?
0: Lúcia, mais alguma pergunta? Fernanda, Joelma, meninas podem falar também,
2: tá? É, a gente é, só quer dizer assim que a gente se sentiu muito honrada né com o convite é, agradecer também a, a nossa coordenadora que autorizou né a nossa nos, nos liberou para participar do podcast né e que a gente está muito feliz de poder falar do nosso trabalho né do, de de todas as nossas metas os nossos sonhos né eu acho que a gente é, tenha o nosso trabalho, ele é, na verdade, assim, um ideal. Não sei se Fernanda, Leandro Sim. vão concordar comigo, mas assim eu vejo como um ideal que a gente busca né, alcançar e no qual a gente acredita que a gente pode mudar a sociedade, que a gente é agente, nós, bibliotecários, nós somos agentes sociais de mudança. né? Então, a gente tem uma função política social importante a biblioteca, principalmente a biblioteca escolar e a biblioteca escolar dentro da educação infantil por ser assim, a idade mais é, o início, né é o período de formação da personalidade da criança essa oportunidade da criança poder é, estar em contato com, com a literatura com a biblioteca com, com outras, ampliar o seu repertório cultural, né a gente acredita muito nesse trabalho, sabe? E a gente é, agradece assim, muito a oportunidade que vocês deram para gente
3: de poder falar sobre isso. É, também gostaria de agradecer, né? porque como como Joelma falou a gente está no espaço né de formação do ser humano e assim e quando a gente fala que está no espaço de formação não entendendo que a gente está formando as crianças mas a gente está em formação junto com as crianças porque a gente aprende muito com elas então assim muitas das questões que a gente vai percebendo é, para trazer é porque a gente vê Ali a gente vê, às vezes, é, eu digo muito que as crianças são como espelhos, né? Às vezes elas são tão transparentes que a gente consegue ver questões que nos angustiam que a gente não percebia, assim, olhando pra gente. Mas quando a gente olha pra criança, a gente vê aquilo, aquilo nítido. Então, assim, quando a gente trabalha alguma questão, a gente não tá trabalhando... É, assim, para as crianças A gente está trabalhando junto com as crianças Porque elas, elas trazem muito é, Tem muita essa relação de troca né é, Até falo também com a questão da literatura tem, Porque assim, a gente sempre traz quando é, Principalmente quando é uma leitura coletiva Livros que nos tocam Eu já aprendi a gostar de livros por causa das crianças As crianças trazerem um livro que eu não gostava muito Confesso E aí a criança me trazendo aquele livro Falando porque que gosta E com aquela animação, aquela paixão Que aquele livro me conquistou também Então assim, eu falei assim As crianças também são formadoras de, de leitores né? Porque elas também nos formam
0: Gostei bastante também quando o Joel, mas vocês falaram também né do nosso papel enquanto profissionais de biblioteconomia como agentes né agentes agentes sociais agentes educadores porque nós temos uma grande parcela da nossa profissão que nega veementemente essa trajetória né eu acho que é isso mesmo entendeu nós somos bibliotecários somos agentes culturais somos educadores é, agentes sociais, a gente não tá só naquela função do processamento técnico, né? A gente vai muito além disso, então eu acho, achei super bacana quando a Joelma tocou nesse ponto e enfatizou, e a Fernanda também, achei também divino quando o Leandro falou que a biblioteca também é um organismo vivo, né? Como diz Raganathan, que a gente sabe disso, ela tem vida, ela está em movimento, e que nós temos que estar em movimento também, né? Porque a sociedade, ela exige isso de você o tempo inteiro, e você não pode ficar simplesmente parado no tempo, é, achando que, ah, eu vou ficar aqui e vou esperar que alguém venha até a biblioteca pegar livros, né? Então, eu acho que o que nós temos muito em comum, eu digo, eu, vocês e, e a Lúcia, é justamente isso, é o ir atrás, né? O fazer acontecer, eu acho que nós, enquanto profissionais, né, na área de educação, temos a obrigação disso. Eu acho que nós conseguimos de alguma forma, né? porque a gente sabe que as dificuldades são muitas. A gente sabe que não é fácil você colocar um projeto para frente, demanda tempo, demanda pessoas demanda custos, a gente sabe de tudo isso, tem toda uma burocracia por trás, mas que quando acontece, né, quando esses projetos acontecem, como a Fernanda mesmo falou, né, quando você vê que a criança também forma leitores, né, isso é de uma gratificação que não tem preço. Então, assim, eu quero agradecer vocês. A Lúcia quer falar alguma coisa? Pode falar, Lúcia.
1: Então, eu quero também agradecer a eles, né? Por esse belíssimo trabalho é, de estímulo à formação desse vínculo da criança com a leitura, né? Desde essa primeira infância, isso é muito importante o que eles fazem, né? Acho que eles trouxeram algo para seduzir os outros que têm a vontade de fazer, mas ainda não conseguem, né? Há dificuldades, mas também é super possível... Então, eu também fico feliz em ver que vocês asseguram esses direitos a essas crianças, né? É, não tem muitas condições é, de ter isso em casa e tem ali, né? E que vocês estão permitindo esse acesso a bens culturais e fortalecendo cada vez mais a qualidade e o papel da biblioteca, do bibliotecário. Fiquei muito feliz. Eu já conheci o projeto, mas agora conheci mais profundamente e acho que é bom que todos conheçam, porque realmente é um projeto de muito valor.
0: Eu queria que vocês falassem sobre as redes sociais de vocês, onde nós podemos encontrá-los, Biblioteca Flor de Papel, Fernanda, Joelma, Leandro.
2: A Flor de Papel ela tem um Facebook, né? É Facebook é, Biblioteca Flor de Papel, e ela também tem um Instagram que você pode ver ali, todas as oficinas a gente posta ali, a gente posta dicas de leitura, de eventos, informações que a gente acha relevante para a comunidade. É a biblioteca, o, o arroba biblioteca flor de papel da UF.sdc É o Instagram da biblioteca.
0: Eu sigo vocês já há um bom tempo. Nessa página de vocês E recomendo, tá, gente? Muito boa a página Não só porque eu conheci a Fernanda Na pós-graduação, não Mas vale a pena mesmo eu sigo Antes de conhecer a, a Fernanda Certo, Pedro?
2: Ah, muito obrigada
0: Hoje é o nosso Quinto episódio Dessa temporada Então hoje é o nosso último episódio Nós fechamos a nossa gravação Nosso episódio com chave de ouro né? Nós fechamos com vocês Começamos com a Isadora Passamos pela Maria Chocolate Passamos pela Mercedes Guimarães Passamos pelo Keison. E tivemos a honra agora no episódio, né, nesse último episódio, ter vocês três aqui com, conosco falando sobre o que a gente realmente gosta e sabe fazer. Né? E eu queria que a Lúcia falasse alguma coisa para a gente poder encerrar. Eu
1: acho que eu quero agradecer também. Eu, realmente é um trabalho muito bonito, bem feito, de quem gosta, né? Quando a gente põe, põe o nosso coração. É ali que está o nosso maior tesouro, né? E é nesse trabalho bonito que vocês acreditam e que a gente acredita também, né? O trabalho com a leitura, com a formação do outro, com a literatura de qualidade e principalmente o trabalho de, de, da mediação de leitura, né? Que é um trabalho sim do bibliotecário, né? Eu acredito que o bibliotecário precisa e deve receber essa formação. Para trabalhar num espaço como esse. E eu quero agradecer por poder estar em mais uma temporada né, do Deixa que eu te conto, que é tão gratificante, principalmente para a gente que faz e escuta e conhece pessoas interessantes como vocês. Muito obrigada à equipe, a Dília, Maicon, a Dora, e a todos que estão aqui com a gente nessa, nesse último episódio, né? O último, mas que só, estamos terminando agora para começar depois e até a nossa live eu acho que ali a gente fecha com chave de ouro
0: isso aí meninas eu quero agradecer Fernanda Joelma Leandro agradecer pela, pela disponibilidade pelo tempo por todo o conhecimento que vocês passaram por todo o pensamento que vocês compartilharam e Maicon, quero te agradecer imensamente, né, parceiro, né, que agora não te largo mais, vai ser sempre o nosso editor de podcast, nos <risos> próximos editais, e é isso, gente, até a próxima temporada, né, vamos ainda fazer uma live com os, os cinco convidados, eu então só quero agradecer imensamente e falar que foi um prazer enorme ter vocês três aqui com a gente hoje, Fernanda, Joelma e Leandro.
2: Obrigada, obrigada, gente. Tchau, até o próximo. Tchau.
0: Tchau, tchau.
1: O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Deixa que eu te conto, bibliotecas culturais.